0: Irgendetwas stimmt schon wieder an den Zahlen nicht. Wie viele Intensivbetten braucht eine Pandemie? Deutschland hält pro 100.000 Einwohner etwa dreimal so viele vor wie Italien. Aber wer liegt da drin? Wie rechnet sich ein Krankenhaus? Dürfen Fallpauschalen für die individuellen Patientenbehandlungen angenommen werden? Die Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand, GIB, fordert die Verstaatlichung privater Krankenhäuser. Angesichts der Corona-Krise soll zudem die Fallpauschalenfinanzierung abgeschafft werden. Nur auf diese Weise bestehe laut GIB noch Hoffnung, die Kapazität der Krankenhausversorgung anzupassen. Nick Bergner hat darüber mit Karl Wassmuth vom GIB, von der Organisation Gemeingut, in Bürgerinnenhand gesprochen.
1: Es geht uns dabei darum, dass das Gesundheitssystem ja jetzt seine Krise offenbart. Es gibt zwar diese Krise schon länger und insbesondere in der Krankenhausversorgung gibt es äh, zu wenig Kapazitäten, insbesondere zu wenig Personal. Und jetzt sehen wir, wie stark die Auswirkungen sein können. Ein ganzes Land wird praktisch unter Quarantäne gestellt, weil die Krankenhausversorgung zu knapp ist. Und in der Situation gibt es private Krankenhäuser, die sagen, wir können hier nicht viel beitragen, wir sind auf was anderes ausgerichtet und guck mal woanders, wo er die Patienten unterkriegt. Das geht nicht. Wir haben in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viele Krankenhäuser privatisiert und haben uns damit praktisch den Zugriff auf diese wichtigen Intensivbetten und auch normalen Stationsbetten haben uns dessen begeben. Wir können darauf nicht mehr zugreifen. Wir müssen aber darauf zugreifen. Es ist jetzt einfach wichtiger. Wenn der Staat sagen kann, du Wirtschaftsunternehmen machst jetzt die Türen zu und darfst dein, deine Mitarbeiter nicht mehr reinlassen, du Sportverein darfst keine Spiele mehr ausführen ob du pleite gehst, musst du selber sehen, dann sind es möglicherweise gerechtfertigte Maßnahmen, aber der Kern, um den es geht, ist das Gesundheitssystem. Es geht uns insbesondere um die privaten Krankenhäuser in der Form, wie sie privatisiert wurden. Also vorher öffentlich und jetzt ein Konzern, Helios, Fresenius, Rhön, wie auch immer. Ich würde die kirchlichen und freigemeinnützigen Krankenhäuser da erstmal außen vor lassen. Ich habe nicht gehört, dass die sich bisher verweigern, Intensivbetten bereitzustellen.
2: Neben der Forderung nach Verstaatlichung privater Krankenhäuser fordern Sie auch, das Fallpauschalensystem abzuschaffen. Können Sie es noch mal erklären, was es mit diesem System auf sich hat und welche Folgen es für unser Gesundheitssystem und natürlich dann auch für die Patienten hat?
1: Ja, das Fallpauschalensystem ist der Mechanismus gewesen, mit dem wir unser Gesundheitssystem so geschädigt haben, wie es jetzt ist. Wie konnte das passieren? Da wurde umgestellt von Daseinsvorsorge auf Wirtschaftsbetriebe, das ging dem voraus. Also Krankenhäuser müssen gewinnorientiert arbeiten. Das ist der erste Schritt gewesen. Und im nächsten Schritt hat man gesagt, ihr bekommt nur dann Geld, wenn ihr diese und jene Fälle sozusagen abrechnen könnt. Und ihr bekommt nicht einfach Geld, weil ihr Teil unserer Gesundheitsvorsorge seid und Ausgaben dafür habt und Kosten, sondern ihr bekommt die nur für diese Fälle. Und das hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser, die ja zum gewinnorientierten Wirtschaften verpflichtet wurden, dass die ihre Kapazitäten dementsprechend ausgelastet haben. Und das heißt, die haben Überkapazitäten, die man braucht, wie man jetzt sieht, abgebaut. Man braucht aber Überkapazitäten für Katastrophen, für Pandemien, für ungleiche regionale Verteilungen etc. pp. Also das heißt, das Fallpauschalensystem hat zu diesem Krankenhausschund wesentlich beigetragen. Denn Krankenhäuser, die einfach in der Fläche, sage ich jetzt mal, in irgendeinem Landkreis vorhanden waren als kommunales Krankenhaus, die konnten irgendwann nicht mehr mithalten und sind pleite gegangen. Die mussten schließen. Die wollten vielleicht nicht schließen. Die Leute, die da gewohnt haben, wollten nicht, dass es schließt. Und trotzdem sind 469 Krankenhäuser, das ist jetzt die genaue Zahl zwischen 1991 äh, und 2017, sind weg. Diese Kliniken haben geschlossen im Wesentlichen, Wegen des Fallpauschalensystems.
2: Das heißt, also wenn jetzt ein Krankenhaus ähm, auf dem Land, zum Beispiel Betten in der Intensivmedizin für Krisen, so wie wir sie jetzt haben, vorhält, wird das in normalen Zeiten bestraft, weil der Unterhalt ja dieser Betten Geld kostet, aber man kann dafür, das Krankenhaus kann dafür keine Leistungen abrechnen. Das habe ich jetzt richtig verstanden? Genau.
1: Es ist sogar noch krasser. Jetzt haben wir diese vielen Fälle der Erkrankung COVID 19 und das ist eine Lungenerkrankung, die Atemsysteme sind schwer angegriffen. Da bekommen jetzt ältere Patienten eine Behandlung und für diese Behandlung gibt es relativ wenig Geld. Es ist wirtschaftlich, also praktisch schädlich für die Kliniken, wenn sie jetzt viele Corona-Patienten aufnehmen. Anders ist es, wenn die sehr jung sind. Da gibt es dann mehr Geld. Aber wir wissen ja, dass der Altersdurchschnitt sehr hoch ist, also irgendwo, sage ich mal, zwischen 70 und 80 liegt. Das heißt also, wir haben jetzt auch noch die Gefahr, dass durch diese Epidemie und Pandemie noch mehr Krankenhäuser in den Ruin getrieben werden. Da helfen jetzt auch die kurzfristigen Versprechen nicht, denn die decken die Kosten auch nicht. Und wenn ich eine Unterdeckung habe... Und dann bin ich über kurz oder lang als Klinik
2: ausgeliefert. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben gesagt, diese kurzfristigen Versprechen nützen auch nicht. Das habe ich schon so den Eindruck bei manchen aus, äh, Stimmen aus der Politik. Die haben jetzt schon erkannt, dass da in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen sind. Nehmen Sie die äh, Versprechungen, die da jetzt gemacht werden, nicht so ernst?
1: Die Zusage, die jetzt der Gesundheitsminister äh, Spahn gemacht hat, die stelle ich einfach mal gegenüber mit dem Verband der Krankenhäuser. Die haben selbst gesagt, um Gottes Willen, das reicht ja überhaupt nicht. Also das sind ja eigentlich seine Verbündeten. Und wenn die schon sagen, das hilft uns überhaupt nicht, das ist viel zu wenig, dann klingeln eigentlich bei uns alle Glocken. Von daher sollten wir eigentlich darauf bestehen, dass diese Art von Finanzierung, die uns in diese Misere gebracht hat, ein für alle Mal abgestellt wird. Es gibt ja noch viele andere negative Folgen, also diese Fehlanreize, dass man bestimmte Operationen macht, natürlich jetzt nicht im einzelnen Fall, aber in der großen Summe, weil sie lukrativ sind und andere unterlässt, weil sie nicht kostendeckend sind. Das ist aber keine Orientierung am Patientenwohl, sondern das ist eine Orientierung an einer völlig verqueren Finanzierung. Und insofern ist jetzt der Punkt mit dem vollpauschalen System ein für alle Mal Schluss zu machen.
0: Soweit Karl Wasmuth von GIB von der Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand im Gespräch mit Nick Bergner.